0: tenemos errores ¿no? y a veces la vida va y va muy rápida y ustedes jóvenes a los, a los hijos que tienen todavía sus madres que todavía les ven muchos defectos y, y todavía les, no las aprecian y no las valoran de la manera tal y como ellos son tal y como ellas son no no hay, no hay madre perfecta verdad no hay madre perfecta. Uh, toda madre tiene errores, toda madre tiene situaciones, ¿no? pero uno de los amores que más se semejan a Dios es el amor incondicional de una madre. Se, se parece mucho. Uh, nosotros como padres tenemos nuestro rol y muy importante, pero he visto que el, 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 el de una madre... Eh, es, es, se manifiesta muy incondicionalmente. Lo puedo ver en mi esposa, lo puedo ver en mi propia mamá ¿no? con relación a sus hijos. Ah. Y bueno, el año pasado yo fui a mi mamá y tuvimos un buen tiempo. Dediqué tiempo para estar con ella, dediqué tiempo para conversar mucho. Así como la miran ahí, hablábamos, reíamos, conversábamos. Todavía tiene un, un bracito malito ahí que no puedo ni hablar de él, pero Uh, este, quería honrar a mi mamá hablando eso Para que usted también se identifique con eso Y, y aunque yo ya estoy a los Ya pasé los 50 y algo no 55 Esto es tiempo de honrarla Y le he tratado de honrar en los últimos años No solamente con palabras Sino con mi vida No, no dándole Dolores de cabeza, a nuestra madre, gracias a Dios porque ella iba a la iglesia conmigo aquí cuando estábamos en Los Ángeles, en la Sociedad de Jóvenes, me vio compartir y predicar algunas ocasiones ahí en vivo y fueron tiempos que nunca olvidaré de eso. ¿no? Y bueno, muestra, le toca la foto, cuando fui a El Salvador, ahí estaba en su cama, mire. estaba acostado con ella y así me miraba, así estuve por mucho tiempo con ella y conversábamos ahí, yo me llegaba a acostar a su cama y, conversamos. y ella de su cama a la silla, la silla a su cama era todo. ¿no? Y eh, el hermano eh, eh, Guillermo Manapati y Blanquita llegaron allá, estuvieron ahí con ella, la conocieron. Estuvieron allá pasamos un bonito tiempo. Echamos un gran sopón de pollo allá junto, mamá. Esta, una sopa de gallina, no sé algo. Todavía se movía así, pero <ríe> eh, pasamos un bonito tiempo ahí con ellos. Y, 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 y tuvimos el privilegio, fue un gozo para que los hermanos llegaran allá. Eh, Casi se juntó y bueno, tuvimos el tiempo y ahí estuvimos y traté de aprovechar ese, ese tiempo Porque no sabía ¿no? cuándo íbamos a, a volver, a verla Yo sé que ustedes se identifican conmigo porque algunos tienen a su madre lejos ¿no? Y algunos no la tienen a su lado Algunos que están acá, tal vez ya no tienen a su madre porque está en el cielo o, o algo así por el estilo ¿no? O no, no, Apreciarla y valorarla, no por lo, lo, por lo bueno que han hecho los padres hacen lo mejor que pueden, todos cometemos errores, no podemos juzgarlos, no podemos criticarlos, no podemos crucificarlos, hacen lo mejor que pueden, porque somos seres caídos, ¿no? A veces hacemos lo bueno, a veces hacemos bien y a veces no hacemos también, como compartía la hermana Paola. Pero valorarlos, tomar el tiempo de, de decirles que les amamos y que les apreciamos con sus consejos, uh, todos los dolores de cabeza que nos dan diciéndonos cosas, ¿no? Ahora, pero quería presentarle a mi mamá y usted se identifique uh, conmigo, con su propia madre y piense en su propia relación con su mamá y honrarla con un te amo mamá, ¿no? Lo, ahora que le puede escuchar, ¿no? Si la tiene, <ríe> si la tiene. Mi mamá ahorita no está así, mi mamá está sufriendo ahorita, por más que you, you, you no, me escucha, pero ya no responde mucho, ha tenido casi tres, ya tiene un mes y algo sin comer alimentos sólidos, está por y gracias por todas las oraciones de todos ¿no? está pasando de, de este, quizás de este, uh, de este ramo lo terrenal a lo celestial y le pido al Señor que me dé el privilegio de, de poder pasar la eternidad juntos y en Cristo tenemos esa, ese privilegio ¿no? y esa esperanza de que si morimos vamos a estar con Cristo Jesús no por la eternidad y, y pasarla bien y ya no hay dolor, no más llanto, no hay enfermedad No hay más dolor de cabeza Y no hay más separación Porque la muerte en sí es una separación Y Jesucristo en la cruz del Calvario vino a traer eso Esperanza de vida eterna, esperanza De poder pasar la eternidad juntos No más dolor, no más llanto, no más tristeza Y esa esperanza nos da mucha fuerza Momentos como estos ¿no? Donde la impotencia se manifiesta Y no podemos cambiar las cosas Por más que quisiéramos No las podemos cambiar, son como son Ahora Hablando un poquito más para que se vayan relajando un poquito, ¿no? ¿Cuál es usted, cuál es el regalo que las mamás prefieren? <ríe> Piense, ¿cuál es el regalo que las mamás más prefieren recibir en un día de la madre? Aleluya. <ríe> me ganó, hermana, me quitó todo ya. Yo pensé que alguien decía alguna de las cosas así, pero el 65% contestaron pasar tiempo de calidad con la familia. Regalo número uno. O sea, no es un viaje a Hawái, no es un buen vestido, no es una, no sé, un, una joya es pasar tiempo, calidad como familia. Ese es el mejor regalo para la madre. el 65% contestaron eso. Dice mucho del corazón de una madre, ¿no? En cambio los varones, deme una pelota, deme un viaje a algo, ¿no? Un buen, un buen saco, ¿no? No sé, no estoy jugando, no sé respecto a los varones. No, el día de los padres ya, ya hablaremos de eso, si Dios nos da el privilegio y la oportunidad de hacerlo. Dice, bueno, ¿cuál es el regalo que las mamás no quieren recibir? El regalo que menos quieren recibir las mamás. ¿Una licuadora? ¿Ok? ¿Una escoba? Bueno, el 95% contestaron. La membresía de un gimnasio. <risa> ¿Ah? Está bien, quieren comer y no hacer ejercicio, ¿no? Este, no, pero eso es contestaron, 95% contestaron de que la, eh, eh, no no quieren que le den una membresía a un gimnasio. Un mensaje subliminal, mamá baja de peso, ¿no? <risa> este... Bueno, cuando yo estaba en la escuela elementaria, y no sé si ustedes estuvieron en la escuela elementaria, estuvieron allá en, en sus países, pero en nuestro país se celebraba de una manera tremenda la, ¿no? la, el Día de la Madre. El 10 de mayo era muy importante. Yo sé que algunos han crecido allá, otros han crecido acá, y no, tal vez no me identificar con todo esto, pero el, en este tiempo la escuela elementaria, como de primer grado a sexto más o menos, se paraba todo, se suspendían las clases y se hacía una mañana dedicada para... Agradecer y honrar a las madres no con, con poemas, con actos artísticos Con canto, con fonomínica Y se hacía de todo, ¿no se acuerdan de algunos que estuvieron allá? Se, se paraba Y los, y los niños en las clases Hacíamos más de un arte manual Y ese día se lo dábamos todo mal hecho Pero se lo dábamos con amor ¿no? A los niños y, y, y los, a nuestras mamás Y los agarraban y los recibían ¿va? Y pasaban a decir Poemas, ¿no se acuerdan del brindis del bohemio? O, ¿No? Aunque es, 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 dicen unos de borracho, no, pero las palabras de, del, del brindis del bohemio, no sé cuánto lo han escuchado. ¿no? Yo sabía que algunos lo iban a escuchar, pero era muy, muy común escuchar el brindis del bohemio en esas declaraciones. Alguien pasaba y lo declamaba, ¿no? Y, decía, y le tocaba a Arturo, al de noble corazón y gran cabeza, y dijo, brindo por esa mujer. Ah... ah que con sus labios se embelecen. No brindo por esa mujer que con sus labios se embeleza, sino brindo por esa que ahí se arriba <risa> Y declamaban. Y, de y qué bonito era oír declamar. Había personas que lo hacían que, como una... ¡Ah, precioso! Y tocaba el corazón y los íbamos a casa y celebrábamos todavía. Había un espíritu muy bonito al celebrar el Día de la Madre. Ahora, nada, nada malo con todo eso. Es, es bueno resaltar un papel tan importante... En el hogar, un papel tan importante que marca la vida emocional, espiritual, inclusive hasta física, por la alimentación, ¿no? eh, el, el de la madre. Pero yo le quiero preguntar, ¿no? ¿cuántas clases de madres usted piensa que existen? ¿Habrá diferentes clases de madres? Ahora, ¿cuántos cree? Y eh, eh, aquí, eh, váyase agarrando, porque ¿eh? ¿Cree usted que debemos hacer una diferencia entre una madre cristiana y una madre no cristiana? ¿Cree usted que debería haber una diferencia a una madre que profesa a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Alguien que profesa creer en Dios, que, cree, que, que profesa creer en la palabra de Dios A una persona que no cree en Dios, que no le importan los principios de Dios Que no cree en los principios de, en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en su estatuto? ¿Cree usted que debe haber una diferencia? Porque sí, queremos honrar a la madre y queremos honrarlas Bien, no son perfectas. Y debemos de honrar a nuestras madres, ¿no? Pero, claro, honramos a nuestras madres honrando a nuestro Dios. Porque Dios hizo a las madres. O sea, hay un ser más grande que la madre. Es Dios, ¿no? Y le damos gracias a Dios por la creación de nuestra madre Y el rol que le ha dado en nuestras vidas. Que nos cuida desde pequeños. Y nos da tanto cariño, amor y consejos durante toda la vida. Pero debe... Creo que todos estamos en esto. Que... Uh, el, que debe haber una diferencia ¿no? claro las madres no hay madres perfectas pero todas las mamás deben estar tratando o hacer el esfuerzo ¿no? y, el, y poner todo el amor posible de construir un hogar donde se respire la paz, la armonía y la alegría y ahí, ahí a través de eso pasa por eso el estado emocional del, del hogar entonces madre, mujer hermana en Cristo o personas que todavía no han venido a Cristo Pero también quieren recibir estos consejos eh, Tienen un rol importante Dentro del hogar tienen, tienen ustedes un papel muy muy importante Dentro de la vida del hogar Ahora si somos nosotros La iglesia la, En griego es eclesia Los que hemos sido sacados de las tinieblas al reino de Jesucristo de los que nuestros ojos han sido abiertos espiritualmente y ahora vemos y hemos sido sacados para afuera por eso decíamos que si hay una diferencia entre una una cristia, una mamá cristiana una madre no cristiana debe ver diferencia porque hemos sido sacados de ese, de ese reino de, de ese de ese mundo de ideas de cómo debe ser una madre y nos hemos pasado a un nuevo reino y ahora me conduzco a la manera de los principios del reino de Dios de cómo Dios debe quiere y desea que una madre sea y cuando hablo de una madre tenemos que también pensar como en el rol de esposa también porque también está dentro de esto. De, 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 es importante que la iglesia, la eclesia, los que hemos sacados, hemos sido sacados para afuera, marquemos la diferencia Como en, es, en el rol que estemos viviendo. En este caso estamos hablando de la madre, pero también como padre e hijos, ¿no? como trabajador, como ministro. Ahora le pregunto a usted, ¿qué dice la Biblia acerca de una madre cristiana? Porque eso sería una, una pregunta más directa. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de una madre cristiana? Podríamos pensar en eso, ¿qué cualidades serían? No, de una madre que teme a Dios. ¿Qué cualidades deben haber en una madre que, que teme a, a Dios? Que por lo menos tiene el temor de Dios en sus corazones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deme darles algunas... Vamos a ir a la palabra más tarde, pero le voy a ir dando Algunos, algunas cualidades, algunas virtudes, eh, que leyendo un artículo me gustó y se los voy a compartir a entender el pasaje en esta mañana que nos toca, ¿no? A ver, mostramos el primero. ¿Qué, qué dice ahí? ¿Qué? una madre cristiana posee un qué agudo Discernimiento agudo discernimiento para Proteger a sus hijos para proteger a su Hogar de qué del peligro de lo malo no Saben que las madres tienen un sentido Tremendo a veces que pueden ver el mal Que puede venir y paran rápido y dicen, eso, eso no Está bien esto puede hijo no hagas eso Esto va a ir mal o al o, o o cabeza dura el esposo No, no, eso no lo va a ir bien No inviertas en eso Hay un discernimiento Que Dios les ha dado Y una madre cristiana Dios, Tiene el Espíritu Santo Que Dios que le da discernimiento Para estas cosas el, Otra cosa ahí Una madre cristiana Ora ¿En cuando Una madre cristiana Es una mujer de qué De oración De fe Porque si oramos Porque tenemos fe que Dios oye, escucha, ¿no? Ahora, no estoy poniendo esa lista para que usted diga, mi mamá, esto no, esto no, esto sí, esto no, no es eso. No, eso no se trata, se trata de, 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 de ver las virtudes y, y de tratar, si usted no es madre, pues ir pensando en esas cosas de su propia vida. ¿Qué más? Una, 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 una madre cristiana demuestra amor, que Incondicional, ¿no? Y eso, eso, ese amor incondicional, o oh, Sí lo vemos en nuestra madre no importa no lo que ha hecho un niño un hijo un, un a de los esposos nos siguen dando amor incondicional una madre cristiana Cultiva un ambiente alegre alegre por eso decía si somos iglesia si, si somos Si usted es una madre cristiana debe tratar de vivir con las cualidades y Virtudes que Dios quiere para usted como madre no es perfección, o sea aquí está este estándar de Dios tan alto Yo no puedo ser perfecta, no es sembrarle culpabilidad No es tratar de alcanzar los estándares de Dios Y en tratando de hacerlo el hogar va a mejorar Hacerlo a un lado todas estas cosas es lo que daña Porque si usted quiere cultivar las cosas como mujer cristiana Cosas como esta le va a hacer bien a todo el bienestar de la iglesia A todo el bienestar de su hogar, de su, de su, de, de, de su familia Otra vez, otros más 9 nada más una madre cristiana muestra firmeza en que en la palabra de Dios en la palabra de Dios es importante que la, 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 para mostrar firmeza tiene que conocer la palabra de Dios tiene que escudriñar la palabra de Dios tiene que leer la palabra de Dios porque esa es lo que va a poder alimentar a sus hijos Esto es lo que le va a poder ayudar A mantener la, la serenidad La tranquilidad La confianza en situaciones adversas Que van a venir al hogar Van a venir al hogar El hogar cristiano no está exento de que vengan lugares Situaciones difíciles a, nuestro, a nuestra vidas Y va a ser las promesas de Dios La palabra de Dios la que le va a dar a usted La firmeza para que no de, No se dé por vencido una, una madre cristiana también perdona qué las ofensas. Una madre cristiana es perdonadora. Perdona las ofensas de quién? ¿De los hijos? De todos. Oh, aquí hubieron dos que se pusieron de acuerdo. De, no, del esposo, de los maridos. Se, ¿no? Y es, es, no es fácil por eso decía que si usted Tiene el Espíritu Santo Dios le va a dar La fuerza y el poder de hacer esto Porque soltar las ofensas la hermana Decía soltar las cosas del pasado en su Oración porque a veces estamos viviendo Cosas del pasado y las seguimos arrastrando y no las dejamos ir y están evitando que corramos y venimos haciendo el esfuerzo. Me siento cansada, me siento fatigada, me siento ah no puedo más. Pues sí, porque viene cargando con un paquete que debe dejar ir y dejarlo atrás. Y al dejarlo atrás, usted va a ser libre para hacer todo lo que Dios quiere que usted sea. Lo que Dios desea que usted sea. No lo que otros quieren, lo que Dios quiere que usted sea como mujer porque Dios quiere y tiene un potencial enorme en la mujer, enorme, déjame decirle la mujer es más inteligente que el hombre totalmente hermano, científicamente al hombre solo le trabaja un, 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 una parte del cerebro la parte racional la lógica está funcionando todo el tiempo al hombre para la mujer le funcionan los dos hemisferios del cerebro y siempre están en comunicación el otro hemisferio es el, el de las emociones Siempre están comunicándose Si usted viera en una radio X Cómo funciona el cerebro de una mujer Ellos pueden estar en todos lados Están aquí, están allá, están aquí, están allá No, el hombre no, el hombre está encajonado Nosotros hacemos una cosa a la vez Estamos ahí, déjenme hacer esto No me hablan de otra, estoy haciendo esto No, pero ellas ella están Por todos lados y tienen una capacidad de, de inteligencia, de prevención de, de discernimiento, muchas cosas que nosotros Como hombres no vemos, por eso Tenemos que aprender a oír a nuestra esposa a veces Aunque a veces no lo hacemos, es bueno o sea, Aprender a escuchar Yo tengo que aprender, porque somos testarudos A veces, ¿no? Solo yo Pero, no todavía no llego a ti Otra, mira, otra una madre cristiana tiene espíritu de qué, de contentamiento, está con, tiene contenta está contento con su hogar, está contenta con su apartamento, su casa, su rancho, están contenta, hay felicidad, no le falta nada, siempre está agradecida con Dios, porque la cocina, por los muebles, por el comedor, por donde vivimos, porque qué hace una, una casa, el, un, lo hace el, 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 el que las personas estemos contentas con todo lo que está a nuestro alrededor, Agradecido no me falta nada, no, que ve, tengo una cocina, quiero otra cocina, tengo un macro, pues, quiero otro macro, quiero otro muebles, quiero otro o, o, tiene, tiene muebles, quiero otros muebles, y siempre vive en un estado de descontento, de no, una, una mujer cristiana vive agradecida, ¿no? agradecida, se fue, <ríe> vive con contentamiento, ¿no? Porque Timoteo dice, ¿qué trajimos a este mundo? Nada. Y nos llevaremos nada. Entonces, pero la mujer cristiana debe ser, de manifestar esto, contentamiento y no poner a trabajar overtime al hombre. Tiempo extra, ¿no? Necesito otro viaje, andá, dale duro esta semana, Trabaja duro porque necesito un viaje. Oye, y por cierto, ahorita me vino algo que Dios bendiga y fortalezca y ayude. Y de eso abría a las madres solteras. Wow. Me quito el sombrero. Las madres solteras. Y, y créame. Y le voy a decir. Hay madres solteras. Cristianas. Con esposos. Porque es como que si no los tuvieran. Pero, la mujer que tiene buen esposo creyente. Que quiere servir a Dios. Y quiere hacer lo bueno delante de Dios no quiera ese cabezón y la mujer que está sola que quiere un hombre que tema a Dios que quiera venir a la iglesia y servir a Dios está orando para que él venga a Dios por eso qué tremendo es el, esto del contentamiento y estar agradecidos como con lo que está alrededor y quién está y cómo está a nuestro alrededor estar agradecidos a Dios Dios tiene control de todo. Uh, otra, ot otra cosa, porque no me quiero parar mucho. Una madre cristiana confía en Dios, ¿no? Confía en Dios, no se come las uñas, ¿no? Filipenses 1, 6, ahí puede ver Mateo 6, donde habla de buscar primeramente a, a Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser que añadidas, ¿no? Una madre cristiana confía, descansa en Dios. Una madre cristiana mantiene la fe. No, no se da por vencido Eso por eso les decía debe haber una diferencia Entre la madre, una madre cristiana y una madre no cristiana Debe haber Ahora no estamos diciendo si usted no está cumpliendo todo esto Usted está fallando no es tratar Señor Ayúdame a mejorar en estas áreas Con el poder de del Espíritu Santo Quiero ser mejor madre que te glorifique a ti Porque como madre sí vivimos para nuestra familia Pero primordialmente vivimos para Dios como madre usted le va a dar cuentas a Dios Como esposa usted le va a dar cuentas a Dios No a mí, no a la iglesia, no a su esposo, No a sus hijos, a Dios en su rol De esposa y en su rol de madre Usted va a dar cuenta a Dios Nadie se escapa de eso y a veces solo Hacemos como pensamos como Yo me estoy escapando, nada me ha pasado No me he caído un rayo, hermano si usted No está cumpliendo con el rol tal como Dios Se lo dio, usted va a dar cuenta a Dios Y un día se va a parar delante de Dios Si usted hizo su rol con un espíritu de humildad y sencillez y obediencia sumiso a Dios. Y Señor, no lo hice perfecto, pero lo hice lo mejor que pude. Y el varón lo mismo puede decir. No hice, no hice todo, nadie hace. Dios no requiere perfección, si quiere sinceridad, esfuerzo genuino. Ahora, hermano dice, está bien todos esos pensamientos, pero que dice la palabra de Dios. Buena pregunta. Vamos a Tito. Vamos a Tito capítulo 2. Tito está, decir este, después de... Eh, digamos, le puedo decir aquí después de segunda de Timoteo, ¿no? Antes de Hebreos. Eh, para los. Segundo, Tito, capítulo 2. Y vamos a leer algunas cualidades y algunos consejos que el apóstol Pablo le da a Tito, que escribió esta carta, y, que, y le da instrucciones en cuanto a la mujer. aquí va, hermano. Por eso le dice: agárrese para que podamos ser. Uh, la hermana Socorro está orando en, en el, Allá en la oración ¿no? Que Dios nos corrija Que, que, que más decía Que Dios nos amon, que azote Dijo la hermana O sea si, ya, si viene azote Agradezca a la hermana ¿no? No, no, Yo no No, no lo tome así sino, eh, Pero viene un estándar de Dios Bien claro en, en la palabra de Dios hermano Viene 2 de Timoteo capítulo 2 Versículo 3 dice las, uh, Hablando a uh, Tito Escribiendo Tito Pablo a Tito le dice en el versículo, eh, en el título arriba dice enseñanza de la sana doctrina. Doctrina es uh, Es enseñanza, ¿no? que, o sea que poniendo en práctica las sanas principios de la palabra de Dios, podamos vivir de esta manera. Él está dando ciertas instrucciones ahí para que Tito haga en la iglesia que está estableciendo. Le dice, y ahora, pues, le habla, nos habla a nosotros. Mire el, 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 el versículo 3. Las, las ancianas Hablando de las mujeres Y la palabra anciana se lo digo de una vez La palabra en el griego describe a una mujer Mayor de 50 años ¿Ok? Mayor de 50 años Ahora uh, Más o menos así describe esa palabra en el griego En el original, entonces las ancianas Dice así mismo sean reverentes En su porte No calumniadoras No esclavas del vino Maestras del bien Que enseñen a las mujeres jóvenes a, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Wow! Ahora déjenme leérselo en esta versión. En la, en la versión que aparece en la pantalla es, es la versión nueva traducción viviente y quiero que lo veamos porque... Porque vamos a entrar no, a las cualidades. Y me voy a mover rápido las cualidades. De las que están ahí. Pero a ver si lo mostramos. Dice, en el versículo 3. En esta versión dice. De manera similar. Enseña a las mujeres mayores. Por eso se lo ponía en esta versión. A, o sea le está diciendo. Pablo a Tito. Identifica dentro de la iglesia. Para personas mayores. Identifica personas. Que puedan enseñar a otras. A mujeres más jóvenes. A vivir de una manera. Que honre a Dios. No No deben calunar a nadie. Hablar mal. Ni emborracharse. En cambio. Deberían enseñarles a otros. Lo que es bueno. El versículo 4. Dice esas mujeres mayores. Tienen que instruir a las más jóvenes. A amar a sus esposos. Y a sus hijos. Wow. El versículo 5, a vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, deshonrarán la palabra, no deshonrarán la palabra de Dios. En esa versión tira un poquito más de claridad. Por eso le decía que el versículo 3, Pablo le dice, identifica a esas mujeres y entrénalas, enséñalas tú. No le está diciendo a Tito, a Tito, hazlo tú. No, que sean otras mujeres mayores que enseñan a las mujeres más jóvenes. Y le comienza a decir la, los, las virtudes, las cualidades que se requiere Y comienza ahí diciendo que sean respetuosas o decentes. ¿no? En la palabra aquí, en el versículo 13, sean reverentes en su porte. Quiere decir respetuosas y decentes. Que se comporten bien. Esas hermanas mayores que van a ser maestras de las más jóvenes que se comporten de esta manera ¿no? ahora si usted está joven usted también tiene que tratar de vivir así de esta manera ya va a venir la, también ese consejo más directo para las, la clase de virtudes y principios que también deben ustedes de manifestar como más jóvenes pero esto le está diciendo que sean respetuosas y decentes esas hermanas, que no, no hablar mal de los demás que no calumnia, ¿no? La, ahí, la palabra calumnia que dice no calumniadora, la palabra ahí es diabolos en el griego, el que divide, ¿no? el que habla mal de otro, la, esas personas, esas mujeres no deben ser calumniadoras, no, no ser acusadoras, sino que hablen bien de los demás, eso está diciendo la palabra de Dios, no ¿eh? no calumniadora, por eso les decía, esa es la palabra de Dios para usted mujer, para usted no madre, en su rol de, de madre o en su rol de esposo, Ahora sigue diciendo no adictas al mucho vino en, eh, eh, Le decía en la otra versión Pero este dice no esclavas del vino Ahora ¿por qué dice en otras versión no no, no no adictas al mucho vino, no esclavas al vino Que no sean controladas por eso No tengan adicción a, al alcoholismo A estar tomando no, no Mi madre estaba bien contenta anoche No, no Bien, bien tronada, no eso no. No, tiene que ser una persona que manifieste un carácter bajo, que tenga control y no y no esté su estado de ánimo, estés, es que estoy triste, estoy, estoy cansada, estoy fatigada, estoy deprimida. Necesito un vino, no necesita orar, mujer. Necesitas orar y buscar la presencia de Dios ahora si le quieres echar una copa de vino para, para el estómago porque me eché una pasta y me eché un pedazo de carne está bien pero es otro que no sea el vino mi refugio sino sea Dios mi refugio pero hoy en un tiempo moderno que estamos corremos hacia lo alcohol se corre hacia muchas otras cosas fuentes peligrosas de refugio que no nos van a dar absolutamente nada y la mujer tiene que tener cuidado en su estado emocional cuando esté así, recorrer a cosas equivocadas. Y lo último que hace es orar y buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo va a tener paz? ¿Y cómo va a tener esa seguridad en su corazón si está recurriendo a cosas que no debe recurrir? Que no le van a traer paz y gozo permanente. Y les dice todavía ahí en el versículo 3, maestras del bien, o sea, enseñan lo que es bueno lo que es bueno en todo el sentido de, la pasada, del, del sentido de la palabra estas mujeres mayores enseñan a ser respetuosas son decentes no hablan mal de los demás no son adictas al vino y enseñan lo que es bueno no solamente en palabras sino lo modelan lo viven y, y usted puede ver hermanas aquí hermanos aquí, hermanas, de que pueden ver estas hermanas viven eso y, y eso le anima a usted yo tenía por ejemplo Teníamos nosotros, Rudy y yo, una pareja Hermano Nelson, hermana Ida, que nosotros siempre Los miramos a ellos, los miramos A ellos, su relación, su relación Como hasta el día de hoy permanecen juntos eh, O sea, en un, en un Marco, aquí tenemos Pastor, Dan, Pastor Paola, yo, yo, yo Miro esa relación, yo miro Yo miro esa relación, quiero llegar ahí Quiero estar ahí, no he llegado, no estoy Ahí, pero quiero parecerme en, porque yo no puedo ver a Dios pero puedo ver a alguien terrenal que me dé la pauta de cómo llevar algo <risa> y a veces no nos damos el, el modelo que, que está glorificando a Dios porque con eso Dios es glorificado en, en mi vida y a través de nuestra vida y, y hay otros aquí que puedo decir me bendicen enormemente parejas que me bendicen enormemente no, es, es, es una bendición eso pero no es que seamos perfectos sino estamos todos tratando de de llegar a esto, de llegar a que lo que honre a Dios. Versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Mire, ¿qué le van a enseñar? Ya que identifiquen a esas mujeres, estas mujeres maduras, les deben enseñar a, a estas mujeres más jóvenes. Lo primero que le dice que instruyen a, la, a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus. Ahora, pero déjame decir, ¿verdad, madres, Que es más fácil amar a los hijos que al esposo. Ninguna mente. ¿No se quieren quemar? No es cierto que es mucho más fácil amar a sus hijos que a su esposo. Porque del esposo hay expectativas, de los hijos no hay mucha expectativa, a veces, O si por lo menos lo regañan, regañan y gritan y todo lo que quieren. Se sacan, lo molestia, pero al cabezón del esposo no. Muchas veces. Pero ¿sabe que la palabra amar, hermano? La palabra amar aquí. ¿Se acuerdan en Efesios cuando... Dios instruye al marido que ame a su esposa. La palabra ahí es ágape. Que el marido ame incondicionalmente a su esposa. Pero la palabra de aquí está diciendo. Es la palabra fileo. De, es interesante esto. Y cuando yo miré en el original. Que es la palabra fileo. Y que le está diciendo a, la mayor, a las mamás, a las mujeres mayores. Enseñen a las mujeres más jóvenes. A amar a sus maridos. Le está diciendo que fileen. Que tengan un compañerismo. Como un, como un con una relación de amistad. De amigos. Tengan una buena relación. Comparte con, con tu esposo. Comparte su, sus alegrías. Comparte sus tristezas. Que ganó los Lakers. Que ganó las Chivas. Que ganó la América. Que con, ve, disfruta. Aunque no entiendas nada. Involúgrate con ella. Con él. Lo que sea la pasión de su esposo. Aprender a amar al esposo. Es aprender, a, aprend, aprender a amarlo. De la manera que, los, que las cosas que le interesan. Al esposo. Fileo. Es una manera de, una, de un cariño de amistad. Y, aprende, y, la, y, y le está diciendo a la esposa, amen así a sus maridos, que pasen tiempo a, la, a las que van a ser esposas aquí. Yo no sé cuánto van a tener el privilegio de ser esposa. Pase tiempo con su marido. Involúcrese en las cosas que le gusta, Aunque a usted no le interese mucho. Haga pregunta y quiera. Porque eso va a traer al esposo como un imán. ¿Y por qué a veces el esposo no quiere hablar con usted? Porque usted no se interesa de nada, lo que él quiere. No, que las chivas ganaron. Que México jugó contra tantos, en ¿Cómo jugar? ¿Jugaron bien? ¿Jugaron mal? Usted haga preguntas tontas, pero ah, involúcrese. ¿No? ¿Y sabe qué? En serio, los hombres, todo lo que quieren, una amiga, hermano. Una, una esposa como amiga. Eso es que, No, Los hombres somos muy sencillos, ¿no? En ese aspecto En otras cosas son más complicados ¿no? Pero eso lo, ahora, Escúcheme bien Yo solo estoy dando el mensaje ¿verdad? Yo no soy el mensaje Yo soy el mensajero nada más Si usted tiene un problema con eso No me tire piedra a mí fileo, Eso quiere decir Investíguelo, estúdielo Yo siempre le digo Si digo algo malo acá Cuestiónelo Diga pastor usted estuvo mal Hermano Marcos Estuvo usted mal Marcos estuviste mal yo está, está bien, yo lo corrijo, pero si no, tómelo, examínelo y tome lo que es de Dios y desecho lo que no es de Dios. Porque sigue diciendo ahí, ¿no? Amar a sus maridos y a sus hijos, que también a sus hijos tienen su rol en tomar interés en las cosas de sus hijos, en las cosas que le interesan a sus hijos, en las cosas que les deporten a los hijos, involucrarse con los hijos. Ahora, no haga de sus hijos unos ídolos, porque hay eh, ahora está la situación, tiempos modernos de nuevo, hermano. Ahora la gente prefiere ir a jugar Los domingos y los sábados y todos los días A jugar fútbol, soccer Pero no se interesan de traer a los hijos a la iglesia Y pasa el tiempo Y lo llevó a jugar Y lo llevó a toda clase de cosas Y pasan los años Y yo de gulanito Ya no quiere nada con Dios ¿Y por qué? Yo no sé, yo oraba por él De vez en cuando íbamos a la iglesia en Semana Santa en Navidad y Año Nuevo y ya, ya no quiere nada con Dios. No encuentra nada ahí en la iglesia. Sí cree en Dios, pero ya no quiere ir a ningún, No quiere ir a la iglesia. ¿Y por qué cree? Porque tú, usted le enseñó eso a su hijo. Usted es responsable de eso. Mire, hermano. Mis hijos, si están aquí, por misericordia, y mi otro hijo que sirve allá, fue porque no era opción venir a la iglesia. Mi hijo, ¿quieres ir a la iglesia, mi hijito? Levántate. Por favor vamos a la iglesia Por favor Eso no era opción De, Iba a llegar el tiempo Donde yo tenía y les he dado la opción ya Pero un tiempo Vamos a la iglesia Y, y, y se acabó Tres cosas que yo les decía Tu comportamiento A la iglesia no es opción la, la, A tu hogar Ciertas cosas en la casa no hay opción Trabajar y hacer algo í, Íntegro bueno No es opción otras cosas podemos Negociar <risa> Pero Después decimos por qué amigo es, Salió así usted, usted, Nosotros tenemos Un poder de influencia tremendo cuando están En nuestros hogares para llevarlos Y encaminarlos en su relación con Dios Y no, no debemos ser perfectos pero sí tenemos que animar. Ahora, mis hijos, yo no les puedo forzar. Si ellos están aquí porque quieren. Si ellos van y hacen lo que quieren. Yo no esfuerzo a nadie de mi hogar. A nadie de mi familia. Todo el que está aquí, mi esposa y quien sea. Está aquí porque quiere y desea. Yo no voy a forzar absolutamente a nadie. Porque todos son ya personas adultas y maduras. Y cada uno va a ser responsable de las decisiones que toma. Pero usted haga lo mejor posible para cuando llegue a la edad. De que estemos en decisiones por sí mismo. Ellos quieran hacer eso y quieran acercarse a Dios. Ahora, si no lo hizo y no era conocida del Señor en ese tiempo y no sabía nada del Señor, pues está bien, se le da gracia. No, está bien. Dios entiende eso porque muchos ya conocieron a Cristo ya grandes y ya mayores y no tuvieron ese, ese privilegio como tuvimos nosotros. Porque yo vine al Señor a los 22 años, me casé a los 27 y tuve años a los tuve hijos después ya, ya arriba de los 30, entonces tuve el privilegio de enseñarme, de leer de James Dobson, de instruirme y de aprender cosas de la palabra de Dios, de escuchar sermones como estos que me ayudarán a reflexionar y a pensar, mi rol como padre, mi rol como, uh, hijo, como padre de familia, como esposo dentro de la iglesia, y me ayudó a ir creciendo y madurando, en los diferentes papeles y roles, para querer glorificar a Dios, no como un religioso, a mí eso que me piensen que uno es como es porque es religioso y va a la iglesia a pegarse el pecho Perdóname, perdóname, perdóname. Me saca eso, me, ah, me saca No, esto no es religión por favor Es una relación dinámica y viva con el Dios viviente a través del Hijo de Dios Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a ayudar, nos va a dar la sabiduría para hacer Y lo que no hacer como padres o como madres o como hijos, Dios sea glorificado en nuestras vidas, hermanos. Digamos, porque no me quiero parar mucho. ¿Dónde estábamos? Ya me perdieron ustedes, ¿no? Versículo 5, versículo 4, estamos, ¿verdad? Sí, amar a su marido, a Su hijo 5, dice, hacer, mire, hacer prudentes. Dice, hacer prudencia. Y mire, ¿qué es prudencia? La prudencia, ya la han definido algunos así, como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias. De los actos y actuar responsablemente, esa es prudencia, a ser prudente, que le enseñen a las mujeres más jóvenes a ser prudentes como esa capacidad o desarrollar esa capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar Responsablemente y eso es lo que las mujeres mayores También le deben de enseñar a la mujer, sé prudente hija Sé prudente hermana en Cristo más jovencita sin experiencia Porque yo cometí errores, yo cometí error y no quiero Que te pase esto a ti, hermanas mayores y las hermanas Menores tienen que aceptar el consejo de las hermanas Que ya pasaron por ahí, ahora no sé por qué eh, nos hemos vuestros tan necios que queremos aprender Solamente por el pellejo Aprendamos por el consejo Somos más sabios Y si hay una hermana mayor Alguien se acerca hermana tengo una palabra para ti Medite la reflexión de la y tome. Si es de Dios recibala Si no es de Dios no pero Tome el consejo he sentido esto De parte de Dios decirte esto Porque te amo ¿no? y, y, y así prevenir, prevenir Consecuencias esa es prudencia ¿no? Y tomar ac acciones que, que puedan eh, evitar los dolores de cabeza Ahí la otra cosa es ser castas no Dice ser prudente, ser casta En la otra versión decía ser puras Ser puras, sí, decía la versión esa no Ser pura y se refiere a ser pura sexualmente Se le enseña a la mujer a ser pura sexualmente se, En otras palabras le está diciendo Que el gatito, a que entrene mujeres mayores Y que estas mujeres mayores le digan a las mujeres jóvenes Le digan, mija, sé fiel a tu marido Sé fiel, no le vayas a quemar la canilla. ¿Cómo más se dice? No le vas a quemar el rancho, no sé cómo se dice. ¿ah? ¿Cómo? O oh, le van a poner los cachos, o sea, no hagas eso. No, porque a mí me gusta hablar como se habla allá afuera, si no no va a entender. No hagas eso. No es que es, es un ogro. Sé fiel, sé fiel, sé fiel permanece fiel a tu esposo sus votos de fidelidad fueron dados delante de testigos y a Dios principalmente ahora si alguien falla también Dios puede restaurar eso pero el consejo que le deben de enseñar las mujeres mayores a las mujeres más jóvenes las hermanas mayores a, mujeres, a hermanas más jóvenes es que sean castas que sean puras que permanezcan fiel a sus esposos cuidadosas de su casa dice la otra ¿no? cuidadosas de su casa, y creo que esa versión dice, me gustó porque la palabra en sí significa eso, a trabajar en su hogar, en eso no hay mucho, no pero, pero yo sé, pero lo dice ¿por qué? porque hay algunas en sus casas que no quieren hacer nada, aquí no hay nadie, no vinieron aquí ¿no? no quieren esa, pero le está diciendo, no que trabajen, que mantengan su casa, en orden, usted no es hermana hermano, no está jugando, eso está diciendo trabajadoras que mantengan su hogar por humilde que sea como en orden limpio verdad que, que si se si pueden echar algo de limón ahí no sé pero que, que esté bien que se respire que hay una mujer ahí no eso es lo que le está diciendo que les enseñe que, que sea trabajadora en la palabra en el griego yo la miré y por eso me gustó esa versión dice ahí uh, trabajar en su hogar la palabra es trabajar, ser eh, eh, y aquí lo pone pues así como uh, eh, cuidadosas de su casa, cuidar que todo esté en orden, no tiene que tener lujo, pero que esté limpio, que esté ordenado, ¿no? Eso es lo mínimo, si alguien llega, que esté ordenado y limpio, es lo mínimo que podemos hacer. Yo me acuerdo, yo visitaba y, y cuando, cuando estábamos viviendo allá en El Salvador, había unas casas, pero bien humildes, hermano, y no tenían ni piso, y eran de tierra y las casas adentro eran de tierra algunos vieron eso y qué se hacía tiraban agua no para, para remojar para que no se levantara el polvo y así se barrían y usted llegaba a ese hogar y se respiraba, ah rico a tierra mojada <risa> bien rico se respiraba ahí, o sea humilde pero estaba ordenado toda su cocinita ahí, su cama al otro lado o sea gente humilde pero mantiene, mantiene su casa bien ahora no tenemos que tener lujo para mantener una casa ordenada no, 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 no sé por qué. Esa es, es falta de contentamiento. Como hablábamos de la otra vez, hablábamos en la anterior. Dice, sigamos ahí, ya voy terminando. Sujetas a su, uh, buenas, hoy hermanas, buenas. Y la palabra buenas, ahí dice hacer favores a otros, hacer buenas obras. Bueno, en cualquier sentido, significa que las hermanas sean buenas, que hagan. Hermano, ¿se acuerda antes cuando las, las, las familias también, yo lo he visto aquí algunas, pero más allá lo miraba, que una, una taza de arroz, una libre de frijoles, o si preparaban a alguien, alguien compartía con otro. Las, 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 las esposas compartían, las mamás, ¿no? Siempre andaban compartiendo lo que hacían con otro. Eso es lindo, hermano. Si alguien estaba tenía gripe, le llevaba un, un, una sopita de, de pollo, ¿no? Que te sientas mejor. Le, o le mandaba, si, si se cosecharon unos... Uh, no sé, unos vegetales le llevaba unos vegetales a las personas limón, o algo. Eso, 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 es, eso es lo que está hablando hacer cosas buenas de esa manera estar pendiente, no solo de su hogar sino de las necesidades de alrededor cómo puedo ayudar a alguien más necesitado que a mí las personas hermanos que tienen más necesidad son más dadivosas las personas que tienen más necesidad que ustedes le miren que no tienen nada es la gente que siempre está más dispuesta a despegarse de las cosas y a dar y esas manifiestan un gozo Algo tan lindo en su rostro Porque siempre quieren dar y están pensando En la necesidad de otro, las personas que solo están pensando En sí mismo, no, en mí O los mío, lo mío, están perdiendo un, uno, Una virtud En su corazón de gozo al gozo de dar el, el, La alegría de poder Ayudar a alguien que está en necesidad Eso es por lo que Dios dice, sean buenas Que sean este, que hagan favores Sin esperar nada a cambio Y, lo, y la mala palabra aquí Tengo que decirla, no Mira una mala palabra, perdón. Sujetas a sus maridos. uy, Perdón. Sujetas a sus maridos. ¡Uy! Sujetas a sus maridos. Bueno, esto de la sujeción está en Efesios, está en Colosenses, está tremendo. Ahora, cuando usted, escuche, háganme, permíteme hacer una encuesta ahorita. Cuando usted escuche estar sujetas a su marido, a ver si las mujeres honestas me contestan. ¿Qué escucha? Sujetas a su marido. ¿Qué escucha? ¿Hm? ¿Usted piensa como hermana, hermana? <risa> Esclava. Tío, <hermano. risa> este, bueno, o sea, es que no, usted está hablando por lo que quieran hablar, ¿no? Inferioridad, esclavitud, escucha cero a la izquierda escucha todo negativo ¿verdad? en su mente sujeta mi marido ¿Cómo? ¿cómo? o sea yo puedo creer que Dios creó los cielos y la tierra yo puedo creer que Dios puso al planeta tierra tan distante del sol que pueda haber vida aquí ni tan cerca que se queme ni tan lejos que nos enfriemos él puso los galaxias del sistema solar en todo el sentido de la palabra en orden creó la vida, nos dio vida y todo pero sujeta estoy de desacuerdo contigo No, ¿cómo? ¿Y, ¿Y por qué? Por el movimiento de feminismo que ha habido pues también, también por el machismo que ha existido Entonces trae esto una connotación De sujeción a los maridos bien negativa Y cuando se habla de sujeción aquí Es una sumisión voluntaria Por su posición como esposa Que tiene de, en la familia una, Es una, un acto de, 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 de fe un acto de fe es, es un acto de la voluntad Hecho en fe yo me voy a sujetar a mi marido en todo en todo lo bueno no en lo malo si le dice el marido mira anda robate aquel banco ¿Ah? yo tengo que estar sujeta a mi marido no y lo, no no está hablando sujeta en todo lo bueno en todo lo piadoso todo lo que agrada a Dios en eso voy a ser yo sujeta a Dios es sujeta a mi marido en lo malo no pero si usted se le, no quiere estar sujeta a su marido en lo bueno, está en problema en serio. Serio problema. Con Dios, no con el esposo. No con, no con, no con, no con nadie más. Es, es con Dios, porque estar, le está diciendo el principio de Dios, sujétate, sométete voluntariamente en todo a tu marido, en todo lo bueno. Todo lo bueno. Si el marido le hace... Le dice, para algo bueno, su esposo tiene que respetarlo. ¿Están algunos desacuerdos? ¿No tiene voz y voto la mujer en el hogar? Completamente no. Tiene voz y voto. Y cuenta la voz de una mujer. Pero el rol y la estructura que Dios ha creado, perdóname todos los del 2021, el hombre es responsable por el hogar. Y Dios le dio el liderazgo al esposo. Al hombre. Y el hombre tiene que temar, tomar eso con temor y temblor. Temor y temblor. Guiar a su esposa y guiar a sus hijos. Pero la mujer tiene una posición importante ahí. Y no es de inferioridad. No es quién es mejor, quién es más. Si merece o no merece mi esposo que me sujeta. La palabra de Dios no, no, no está calificando eso. Solo dice sujétate. A tu marido en lo que es bueno respétalo y, y ¿no? amalo en ese tipo de amor para qué y con esto termino para que la palabra de Dios no sea blasfemada para que los que otros miren un hogar cristiano puedan decir wow ellos sí aplican la palabra de Dios ellos viven la palabra de Dios ese hogar wow yo quiero ser como ellos porque ellos sí están viviendo la palabra de Dios se ve un hogar genuino un hogar real un hogar no perfecto, pero se mira que sí aman a Dios, porque tienen este tipo de cosas que aquí le dice Tito para que las mujeres, las madres, y mujeres en general, puedan aplicar en sus vidas ¿no? y puedan vi, vi, honrar así, se pueda ser glorificado Dios con nuestras vidas. Mara, Dios les bendiga en este, en este rol tan importante que tiene. Ya Dios. Pero le voy a decir Dios no le ha dejado huérfano Dios tiene el Espíritu Santo en usted y en mí Y si usted no necesita sabiduría Según lo que hemos leído Si el que esté necesidad de sabiduría ¿Qué hace? Pídala a Dios como esposa Como madre Porque tiene usted un rol poderoso Dentro de la familia De moldear el hogar De moldear a sus hijos Tremenda necesidad de hoy Que se tiene dentro del hogar que cada miembro de la familia sea el varón, sea la madre, sean los hijos Tengan el lugar, tengan el rol que Dios quiere porque la desintegración familiar Está por los altos y pude haber comenzado por traer estadísticas de divorcio Y de las consecuencias de la separación entre un hombre y mujer que trae al, 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 al hogar Pero también a la sociedad y también a la iglesia puede haber comenzado por ahí pero no quiero hacer eso, sino que pensemos en crear su hogar, su hogar por trabajar usted dentro del hogar, entre, dentro del rol que Dios nos ha dado como esposo, como esposa, como hijo. Dios nos, Dios nos ayude a glorificar a Dios para que su palabra sea honrada y que sea, la puedan ver que la estamos viviendo y que no solo estamos memorizando o que solo la repetimos, pero que no la vivimos que Dios nos ayude y lo, lo, lo grande de todo esto es que Dios es misericordioso y bueno y es bueno todos los días y su misericordia son todos los días no, no nuevas, nuevas cada día no, no es lo mismo cada día necesito una nueva por eso no se, no se dé por vencido hermana o hermano si usted está no ha fallado no ha hecho las cosas bien siempre en Dios hay una oportunidad más yo siempre le digo, hermano, Dios no es de segunda oportunidad, porque la segunda oportunidad, ¿qué tiempo la quemamos, hermano? ¿No es cierto? Dios es de muchas oportunidades. Dios siempre está con, con sus brazos abiertos de, de decir: Ven, yo te quiero ayudar, ven a mí, déjame ayudarte. A mi manera, no a tu manera. Yo quiero ayudarte. Te voy a dar sabiduría. Pero ahí está Dios disponible. ¿Por qué no ocurre